0: Aikakauskirja Duodecim, podcast. Vuoden 2018 joulunumero. Bengt Holmström, eräitä opetuksia Yhdysvaltain korkeammasta koulutuksesta. Suomalaiset yliopistot ovat viime vuosikymmenen aikana läpikäyneet merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Nämä rakennemuutokset ovat olleet tärkeitä, kun otetaan huomioon alati kiihtyvä kilpailu eri alojen osaajista. Tässä lyhyessä kirjoitelmassani esitän muutamia keskeisiä opetuksia 40 vuoden ajaltani Yhdysvaltain yliopistoissa. Yhdysvalloilla on ennennäkemätön maine lahjakkuuksien houkuttelemisessa. Massachusetts Institute of Technologyssa lähes 30 prosenttia opiskelijoista tulee ulkomailta. Taloustieteessä 50 prosenttia opetushenkilökunnasta on ulkomailla syntyneitä. Mikä tekee Yhdysvalloista näin houkuttelevan opiskelijoille ja tutkijoille? vapauden olennainen rooli. Monet viittaisivat koulutukseen ja tutkimukseen osoitettujen resurssien määrään Yhdysvalloissa. Rahoitustuki, lahjoitukset ja lukukausimaksut ovat suuria, tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia tutkimukseen ja mahdollistavat opiskelijamäärään nähden runsaan opetushenkilökunnan. Mutta se on yhtäläisesti seurausta siitä, millaiseksi yliopistojen ja korkeakoulujen rakenne on muodostunut kovan kilpailun tuloksena ja tätä kilpailua ei käydä pelkästään rahasta, vaan ennen kaikkea lahjakkuuksista. Kaikilla tasoilla, jokaisella, on vaihtoehtoja. Useimmat MIT-opettajat voisivat siirtyä vastaaviin paikkoihin myös muualla. Opiskelijat voisivat tehdä samoin. mit on myös varaa valita, keitä he palkkaavat. Kukaan ei ole korvaamaton, valinnan vapaus luo meritokratian, joka on korkealaatuiselle opetukselle ja tutkimukselle olennaisen tärkeää. Kilpailu opiskelijoista ja opetushenkilökunnasta määrittää aiheet, joita opetamme ja joita emme opeta. Asettamamme opetussuunnitelman vaatimukset, tarjoamamme infrastruktuurin ja tavan, jolla kohdennamme resursseja. Yliopistot voivat vapaasti toimia tavalla, jonka uskovat tekevän niistä houkuttelevimpia lahjakkuuksista kilpailtaessa ja sen myötä muita yliopistoja paremmin menestyviä. Kun tietyt koulutusmuodot osoittautuvat muita paremmiksi, niistä tulee yleisesti käytettyjä ja hyväksyttyjä, mutta tämä pitkälti itse itseään säätelevä järjestelmä tarjoaa kuitenkin edelleen runsaasti erilaisia tasoja ja koulutusmuotoja. On vaikeaa ylikorostaa valinnanvapauden tervehdyttäviä vaikutuksia. Yksi valinnanvapauden keskeisimmistä hyödyistä on mahdollisuus nojautua subjektiiviseen tietoon. Opiskelijavalinnat, opetushenkilökunnan rekrytointi ja sitouttaminen, opetushenkilökunnan palkanmaksu, stipendipäätökset ja kaikenlaiset muutkin päätökset perustuvat suurelta osin vertaisryhmiltä ja muilta osapuolilta saatuihin subjektiivisiin arviointeihin. Muutama merkittävä suorituskirje luotetuilta ja arvovaltaisilta professoreilta tai lukion opettajilta voivat olla hylkäämis- ja hyväksymispäätösten kannalta ratkaisevia, koska me kaikki haluamme parhaiden opiskelijoiden hakevan MITin. Prosessi edellyttää asianmukaista huolellisuutta, mutta järjestelmä perustuu lopulta luottamukseen. Euroopan suurena haittana on kilpailun puute. Se aiheuttaa raskasta byrokratiaa, mikä ei johdu pahantahtoisuudesta tai kyvyttömistä hallintovirkamiehistä, vaan siitä, että puute kilpailusta edellyttää tiukempien sääntöjen ja määräysten asettamista. Tämä on tietyssä mielessä täysin järkevää. Julkista monopolia ei voida harjoittaa ilman raskasta byrokratiaa, ajan myötä se johtaisi rehottavaan voimavarojen ja vallan väärinkäyttöön. Perustutkintoohjelmien rakenne. Kuvailen ohessa runsaan valinnanvapauden ja kilpailun seurauksia kertomalla hieman lisää perustutkintoohjelmasta tyypillisessä korkeakoulussa tai yliopistossa. Lukioopiskelijat tulevat perustutkintoohjelmiin 17 tai 18 vuoden ikäisinä. He hakevat 50 yliopistoon viimeisen lukiovuotensa syksynä. Monet ovat siihen mennessä vierailleet mahdollisissa oppilaitoksissa, saaneet lukiostaan neuvoja minne hakea, sekä saaneet suosituskirjeitä heidät parhaiten tuntevalta opettajalta. Opiskelijan hakemus arvioidaan hänen lukiotodistuksensa, SAT-pisteidensä, tasokoe kaikille opiskelijoille, suosituskirjeidensä ja merkittäviä elämäntapahtumiaan, saavutuksiaan, kiinnostuksen kohteitaan ja ehkäpä akateemisia mieltymyksiään käsittelevän henkilökohtaisen kirjoitelmansa perusteella. Suosituskirjeet ja opiskelijan oma henkilökohtainen kirjoitelma ovat olennaisia, koska tavoitteena on, että MITin vuosittain tulevasta noin tuhannesta opiskelijasta saadaan muodostettua mielenkiintoinen ja monipuolinen opiskelijaluokka. Kun opiskelijat on hyväksytty yliopistoon, se kustantaa heidän tutustumiskäyntiinsä kyseiseen oppilaitokseen sekä esittelee yliopistoa heille paikan päällä. Kilpailuopiskelijoista on kiihkeää. Jokaista vuosikurssia käsitellään luokkana, eikä vain yksittäisinä vaihtelevalla nopeudella yliopistoa suorittavina opiskelijoina. Vuoden 2018 syksynä aloittanut vuosikurssi on luokka 2022, tärkeänä muistutuksena siitä, että heidän odotetaan valmistuvan neljän vuoden kuluttua opintojensa alkamisesta. Yliopisto ottaa myös neljän vuoden tavoitteen erittäin vakavasti. Sanan parhaan perustutkinto-ohjelman opiskelijoista yli 80 prosenttia valmistuu ajallaan. Opiskelijat hyväksytään mit mutta heitä ei hyväksytä millekään tietylle erikoistumisalalle minkään tietyn pääaineen esimerkiksi matematiikan lukijaksi tai mihinkään tiettyyn tiedekuntaan esimerkiksi teknillisiin tieteisiin. Tämä... Yhden oven politiikka on yhdysvaltalaisen perustutkintokoulutuksen nerokas piirre. Useimmat 17–18-vuotiaat ylioppilaat, tutkimusten mukaan 80 prosenttia, eivät ole varmoja siitä, mihin he haluavat erikoistua. Ensimmäiset kaksi opiskeluvuotta on suunniteltu tarjoamaan heille eväitä tämän selvittämiseksi. Päätöksen helpottamiseksi kaksi ensimmäistä opiskeluvuotta ovat varsin tiukasti jäsenneltyjä. Opiskelijoiden on otettava tietty vähimmäismäärä kursseja luonnontieteissä, yhteiskuntatieteissä ja taideaineissa. Lisäksi heidän on otettava seitsemän pakollista kurssia, jotka ovat kaikille opiskelijoille samoja sekä osallistuttava liikuntatunneille. Ensimmäiset vuodet ovat raskaimmat, mutta jokaisella opiskelijalla on oma ohjaaja, professori, joka seuraa opiskelijan edistymistä ja neuvoo opiskelijaa kurssivalinnoissa. Kymmenen viime vuoden aikana olen vuosittain ohjannut 15-20 perusopiskelijaa. Kunkin lukukauden alussa keskustelen kursseista ohjattivieni kanssa ja hyväksyn heidän lopulliset kurssivalintansa. Autan opiskelijaa myös tilanteessa, jossa hän tarvitsee lisäohjausta lukukauden aikana tai haluaa vaihtaa kursseja. Myös osalla henkilökunnasta on keskeinen rooli opiskelijoiden tukemisessa, mutta käytän myös itse joka lukukausi noin viikon ohjattavieni auttamiseen. Se on kiitollinen tehtävä, jossa toimii apuna jokaisen opiskelijan edistymistä neljän vuoden aikana seuraava reaaliaikainen järjestelmä. Voin milloin tahansa katsoa tietokoneeltani, miten ohjattavani pärjäävät, mitä he tekevät ja mitä on vielä tehtävä ennen valmistumista. Opiskelijat... Pitävät järjestelmästä. He tuntevat, että me välitämme, mikä onkin totta. Järjestelmä on myös olennainen sille, että opiskelija valmistuu neljässä vuodessa. Mahdollisuus vaihtaa pääaineita on toinen tärkeä osatekijä. Kolmas osatekijä on se, että emme anna oppilaiden suorittaa tenttejä uudelleen, ellei siihen ole oikeutettua perustetta. Tentissä epäonnistumisten osuus on tämän seurauksena pieni. Opettajalle ei ole kunniaksi, jos useampi kuin muutama opiskelija ei pysty suorittamaan kurssia. Järjestelmä saattaa näyttää liian jäykkärakenteiselta ja aikataulu on tiukka, mikä näin sivuhuomautuksena tarkoittaa sitä, että koko kampuksen täytyy sijaita yhdessä paikassa. Järjestelmä tarjoaa kuitenkin monia mahdollisuuksia kokeilla erilaisia kursseja, valita lukujärjestyksen ulkopuolisia harrastuksia ja osallistua tutkimukseen, kuten monet opiskelijat tekevätkin. Järjestelmän tarkoituksena on helpottaa, ei vaikeuttaa. Tällaisten eri mahdollisuuksien hyödyntämistä ja samalla kuitenkin edistää kurinalaista oppimista. <tot-> t- t- Mahdollisuuksia Suomelle ja Euroopalle. Toivon, että tiiviimpi rakenne opiskelijoiden hyväksyminen yhden oven politiikalla ja kullekin opiskelijalle nimetty oma ohjaaja tulisivat myös osaksi suomalaisia perustutkintoohjelmia. Aalto-yliopisto näyttää sitoutuneen kokeilemaan tätä. On totta, että opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan lukumäärien suhde tekee ohjausjärjestelmästä raskaamman, mutta kun tämän järjestelmän edut otetaan huomioon, en näe tätä ylitse esteeksi. On monia syitä, miksi Suomessa on vaikeaa ottaa käyttöön valinnanvapaus samassa laajuudessa kuin Yhdysvalloissa. Yliopistoja on ensinnäkin niin vähän. Pyrkimys yhdistää yliopistoja hallintokustannuksissa säästämiseksi ja näennäisten tehokkuusetujen saavuttamiseksi on suuntaus, jota vastustaisin sillä perusteella, että myös pienet oppilaitokset voivat tarjota laadukasta opetusta ja jopa tehdä mielenkiintoista tutkimusta. Yhdysvalloissa on monia huipputason oppilaitoksia, joilla ei ole tohtoriohjelmia ja joiden opiskelijamäärä on noin tuhat. Tai pienempikin. En usko, että niissä toimiva opetushenkilökunta tuntee olevansa merkityksetöntä tai keskinkertaista. Eräs asia, jonka Suomi voisi ja joka sen pitäisi tehdä kilpailun lisäämiseksi ja organisaatioiden toimivuuden parantamiseksi, olisi toteuttaa Bolonian sopimus, joka erottaa kandidaatin tutkinnon tutkinnosta ja edellyttää, että opiskelijat hakevat uudestaan maisteriohjelmiin. Tämä toimisi yliopistoille hyvänä kannustimena tehdä kandidaattiohjelmistaan niin hyviä, että opiskelijoiden olisi helppo päästä niistä hyvätasoiseen maisteriohjelmaan. Se toimisi yliopistoille hyvänä kannustimena luoda myös maisteriohjelmistaan mahdollisimman tasokkaita ja houkuttelevia. Vaihtoehdot paranisivat ja siirtymistä tapahtuisi enemmän myös muualle Eurooppaan. Järjestelmälle on erittäin haitallista antaa opiskelijalle automaattinen oikeus jatkaa suoraan maisterintutkintoon tutkintoon jo perustutkinto-ohjelman alussa. Toinen tapa ottaa käyttöön lisäkannustimia ja hieman tervettä kilpailua on siirtyä kuvaamaani yhden oven politiikkaan. Ei ole sattumaa, että kaikki hyvät perustutkintoohjelmat Yhdysvalloissa noudattavat tätä toimintatapaa. Edellä kuvaamieni keskeisten hyötyjen lisäksi yksi lisäetu on se, että tämä järjestelmä tarjoaa opiskelijoille vaihtoehtoja yliopiston sisällä, Ja nämä vaihtoehdot puolestaan kannustavat kehittämään kaikkia ohjelmia mielenkiintoisiksi ja houkutteleviksi. Myös sisäinen kilpailu on hyödyllistä. Heikoillekin laitoksille on moniovisuuden vuoksi taattu opiskelijoita tavalla, joka on epäterve eikä kannusta parannuksiin. Lopuksi. Euroopan korkeakoulutus on selvästi hyötynyt Euroopan unionista. Kilpailua ja valinnanvapautta on enemmän. Yksi syy on se, että monet eurooppalaiset palaavat Eurooppaan sen jälkeen, kun ovat suorittaneet Yhdysvalloissa tohtoriopintonsa ja tuovat samalla mukanaan arvokkaita käytäntöjä ja yhä tehokkaampia organisaatiorakenteita. Vasta perustettu Helsinki Graduate School of Economics on yksi esimerkki tästä. Toivon, että se, mikä parhaillaan yleistyy yliopistokoulutuksen korkeimmilla tasoilla, toteutuu myös perusopetuksessa. Bengt Holmström, taloustieteen professori, Massachusetts Institute of Technology, Yhdysvallat. Ruotsin keskuspankin palkinto Alfred Nobelin muistoksi vuonna 2016.